0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hüterin der Kindheit. Schön, dass du wieder da bist. In dieser Folge interviewe ich die Ergotherapeutin und Yogalehrerin Sarah Paul zum Thema Entwicklung von Kindern. Vielleicht geht es dir ja auch so und du ertappst dich manchmal daran, dass du eine bewusste oder auch unbewusste Checkliste an Dingen in deinem Kopf hast, die dein Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt können oder lernen sollte. Sarah und ich gehen in diesem Gespräch genau darauf ein. Wir gehen auf die Frage ein, wie entwickelt sich ein Kind überhaupt? Und welche Voraussetzungen sind dafür förderlich oder auch hinderlich? Es ist aber dennoch, vor allem jetzt im Herbst, wo die Schule wieder losgeht, aktueller denn je. Und damit ich es nicht vergesse, im Oktober findet übrigens wieder ein neuer Anatomie-Workshop online mit Sarah statt. All die Infos findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und neue Erkenntnisse bei der aktuellen Episode. Deine Hanna. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die
1: Hanna und hier ist heute der Friede, Freude, Freitag. Allerdings ein bisschen versetzt, weil eine Stunde früher und zusätzlich mit einem Gast. Ich habe die liebe Ergotherapeutin und äh, ich sage jetzt einmal Anatomie-Expertin in meinem Referentinnen-Team bei mir zu Gast, die Sarah Paul. Und äh, sie wird uns heute so aus
0: ihrer Expertise als Ergotherapeutin Beutin, ähm, erzählen, was, aber wie sich Kinder entwickeln, äh, wie sich ein Kinderkörper entwickelt. Ihr dürft auch gern all eure Fragen stellen übrigens. Und ähm, ja, ich
1: freue mich sehr, dass du da bist, liebe Sarah. Voll schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde dir gerne ein bisschen Zeit geben, so ein, zwei Sätze, äh, dass du dich auch noch mal kurz vorstellst, weil ich habe das ja nur ganz, ganz flott ja, gemacht. Ja.
2: ja, sehr gerne. Ich freue mich auch total, dass ich heute da sein darf und überhaupt auch ein Teil von dieser so coolen Ausbildung sein darf. Und Also ich bin eben Ergotherapeutin und habe gleich ähm, im Studium gemerkt, dass meine Liebe für die Kinder sehr groß ist, weil es gibt ja ganz viele Bereiche auch, auf die man sich dann spezialisieren kann und arbeite auch seitdem mit Kindern und Jugendlichen. Und nach meinem Studium war ich dann noch in Indien und habe die yoga ausbildung gemacht. Und das hat natürlich auch ganz stark ähm, ja, meinen mein Blickwinkel auf Gesundheit und auch Heilung verändert. Und das versuche ich auch immer in meine therapeutischen Stunden mit einfließen zu
1: lassen. Also bei mir ist wirklich sehr ganzheitlich der Ansatz, wie ich arbeite. Das, genau das hat mich auch schon berührt, dass wir uns kennengelernt haben. Lustigerweise kennen wir uns nämlich aus einer, einer Yoga-Ausbildung und dann sind wir uns zufällig auf der Suche nach einer anatomie wieder begegnet. Und es ja, hat so schnell, schnell gepasst. Auch so die Philosophie hat zwischen uns äh, sofort gepasst. Und das freut mich sehr. Äh, schön, dass, schön, dass du im Team bist. Das wollte ich nochmal sagen. Danke. <lacht> ja, ähm, zuerst mal meine Frage. so Das ist ja der Titel der Titel unseres Interviews. Aus deiner Sicht als Ergotherapeutin, ähm, wie entwickelt sich ein Kind? Was braucht du dafür? Also...
2: Für mich ist vielleicht mal ganz wichtig vorweg zu sagen, dass ich, es gibt ja ganz viele Entwicklungsmeilensteine und ganz viele Entwicklungsebenen. Aber mein Ansatz ist auf jeden Fall, jedes Kind hat sein Tempo und jedes Kind hat auch seine Zeit. Und ich gehe auch wirklich so sehr davon aus, dass alles hat zu diesem natürlichen Fluss irgendwo. Und wenn wir als ich bin jetzt selber noch keine Mama, aber ich glaube, wenn wir als Eltern oder als Begleitpersonen da wirklich an unsere Kinder glauben und auch dieses natürliche Vertrauen haben, das Kind wird dieses oder jenes in dem Tempo noch lernen, ist das schon mal eine Riesenunterstützung. Also das ist auch wirklich so mein Weg, wie ich den Kindern gegenüberstehe, dass ich natürlich im Kopf weiß, wann ist sozusagen eine gewisse Norm, wann ist es gut, dass ein Kind dieses oder dieses kann aber trotzdem zu sehen, es hat gerade diesen Entwicklungsstand und das ist auch gut so. Und es kommt dann eh der Nächste. Mhm. Und so jetzt von, von dem, wie es halt generell ist, ähm, ich kann jetzt einfach mal so die groben Dinge einfach sagen, oder? Ja. Also zum Beispiel, ähm, natürlich braucht es Zeit, bis ein Kind mal gehen kann und braucht ganz viele Anlaufversuche. Aber man sagt so circa, also ja, mit 14, 15 Monaten kann ein Kind dann gehen, dass es wirklich diese Stabilität auch schon hat. Und ein Kind lernt ja wirklich über ganz viel Wiederholung. Also das ist so oft, dass die Wiederholung im Gehirn passiert, bis es so verankert ist, dass die Bewegungsmuster da sind und abrufbar sind. Und es ist ja auch voll spannend, finde ich, wenn die Kinder beginnen erst mit dem Krabbeln und dann plumpen splumpen, sie auf die Seite und dann einfach diesen Ablauf auch zu sehen, weil ein Kind hat auch diese Natürlichkeit in sich zu wissen, wann muss ich eigentlich was machen? Also das ist so eine Kraft in uns, ohne dass es einem Kind ja jemand zeigt
1: jetzt direkt.
2: Hm. Es ist in uns drinnen, dass wir uns bewegen wollen und dass wir uns entwickeln. Ja, und ja, wenn es dann geben kann, dann ist es ja eh schon mal... Sagen wir mal, dann hat es ja eh schon da mehr zu entdecken in ihrer Welt, das Kind. Und dann kommt es halt auch darauf an, also wenn dann die Sprache dazu kommt, ist es auch unterschiedlich, aber sagen wir mal so mit einem Jahr ist es meistens schon so, dass die Kinder dann schon beginnen ein Wort zu sagen. Vielleicht ist es Mama oder vielleicht auch einfach nur ein Gegenstand, wo die Kinder einfach natürlich durch die... Diese Spiegelung der Eltern, die Spiegelung im Außen, ganz viel einfach auch wahrnehmen und auch umsetzen wollen. Und man merkt ja auch, wenn, ähm, also wenn die Kinder erst ein halbes Jahr alt sind, wie sie schon beginnen mit diesem Place, genau um den Mund und wie sie einfach die ganze Mundmotorik schon aktivieren wollen, aber es, es braucht noch so eine Zeit. <lacht> genau. Und dann, also dann sind sie eh schon, also dann sind mit einem Halb, dann kommt ja immer mehr schon dieses, dieses Spielentwicklung auch, dieses Entdecken, dieses wirklich ähm, sozusagen, ich erkenne jetzt, ich habe Hände und ich kann auch langsam was damit tun, ich kann meinen Körper gut einsetzen und ja, dann schön langsam kommt dann, dass die Kinder eben wirklich beginnen, auch schon diese Handgeschicklichkeit, so feinmotorische Dinge, was natürlich alles noch ja, Zeit braucht, bis es mal dosierter wird. Aber sie können dann schon, ich weiß nicht, mit eineinhalb schon langsam so Türme aufbauen. Also einfach schon so ein bisschen gezielter beginnen, die Bewegungen zu koordinieren. Genau. Und dann, dann geht es eh ihr weiter. Also dann ist ja meistens bei den Kindern, dann sind sie schon langsam in Kontakt mit anderen Kindern. Und dann langsam der Kindergarten. Da ist natürlich... Vielleicht ist da auch wichtig, wie entscheide ich mich da auch als Mama? Bleibe ich länger zu Hause oder kommt das Kind dann schon in den Kindergarten oder halt in die Krippe, meine ich jetzt. Weil da denke ich, also so, mein Zugang ist da, dass vor allem in den ersten eineinhalb Jahren oder das, was ich so die Erfahrung habe, was mir auch viele Mütter erzählen, da brauchen die Kinder so sehr einfach die Mama die Kinder noch nicht so gut, die können diesen Stress noch nicht regulieren alleine. Also die brauchen wirklich die Stimme von der Mama, dass sie die Körpernähe spüren. Und wenn Kinder dann, ich verstehe das, weil wir als Frauen natürlich auch wieder beruflich weitermachen wollen und irgendwie wieder im Leben sein wollen. Aber ich habe ganz oft den Eindruck, viele Kinder, die dann später ein bisschen Schwierigkeiten haben, zum Beispiel ja, in Richtung ADHS oder auch so emotional, dass das manchmal sein kann, weil die sehr schnell von der Mama zum Beispiel in, in der Krippe dann schon waren. Mhm. Und ein Kind hat ja ganz wenig oder gar keine eigenen Mechanismen, eben Stress umzugehen. Also, ja. das wollte ich nur kurz sagen, weil ich das so spannend finde, dass, ja, dass das
1: so zusammenhängt auch da würde ich gerne auch einsteigen weil ich weil ich finde, dass das finde dass Yoga so so eine gute Brücke Brücke ist und weil ich das auch so sehe bei meinen eigenen Kindern dass wir halt also in meiner Arbeit geht es ganz viel auch so darum, wie reguliere ich denn als Erwachsene mal meinen Stress und meine Emotionen so dass ich dann überhaupt die Emotionen meiner Kinder aushalte damit ich überhaupt fähig bin, fremde Emotionen noch dazu, zusätzlich noch zu regulieren. Ja? Also dann nochmal mehr Herausforderungen. Ja, total. <lacht> total. Ja. Und, und ich, und ich finde ja dann, dass, dass der Yoga so eine, eine, und alle möglichen anderen Entspannungstechniken und was auch immer, ja, dass da einfach so, so eine Hilfe ist. Und ja, egal wo du ansetzt, du kannst, du kannst beim Kind ansetzen, aber du kannst auch, du kannst auch bei der Mama ansetzen. Ja? Und, ja. Und ich mag aber auch so, weil ich selbst Mama bin, eu, äh, den Mamas unter euch so den, den Druck nehmen, das ist das Optimum und ich weiß, dass es das manchmal auch sein muss, dass man äh, die Kinder abgeben muss in die, in, in die Grippe, ja, auch wenn wir wahrscheinlich wissen, was das Optimum wäre, ja, aber auch da kann man, glaube ich, gut, gut, äh, ich sage mal, abfedern, indem man, indem man schaut, was ist wirklich notwendig, was ist auch für mich notwendig, dass ich mal Freiraum habe, ja, auch das ist für mich ganz wichtig. Und ich fand deinen, deinen Ansatz am Anfang so zauberhaft, dass ich Gänsehaut bekommen habe, weil, als du gesagt hast, was es eigentlich vor, vorweg gibt, ist Vertrauen. Vertrauen in das Kind, dass das Leben im Kind weiß, was zu tun ist. Ja? Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als Mama, meine Tochter ist mit 20 Monaten gegangen und wir haben uns alle gedacht, Kind... Ja. Sein, 20, <lacht> sein Kind mit 20 Monaten durch die Gegend schleppen, die ganze Zeit ist auch wirklich anstrengend. Ja? Und da, da will ich euch auch sagen, als Erwachsene oder als Eltern, es ist auch vollkommen okay und du hast keinen Fehler gemacht, wenn du dir Hilfe holst. Also wir waren dann einfach bei der Osteopathin und bei Ergotherapie und, 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 und haben einfach geschaut, wie können wir dieses Kind unterstützen? Nicht, was ist falsch? Ja, Warum gehst du nicht? Sondern, wie können wir dich unterstützen? Ja, Was braucht es denn? Und äh, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig auch so, so für als, als Eltern mal zu haben. Ja, genau. ja ich, das, ich möchte auch
2: noch kurz was dazu sagen, weil das glaube ich so sehr, dass wie du, ist ja egal, ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener, wie du wem gegenüber trittst, das macht so viel aus. Und wenn aus unserer logischen Sicht, da sehen wir ja irgendwo auch in den Menschen, ja irgendwie eine vollkommene Seele und das versuche ich wirklich, also ich habe das glaube ich schon immer unbewusst so gemacht und ich spüre, dass die Kinder sind wirklich, die fühlen sich so angenommen und die sind einfach in einem, ja ich habe das Gefühl, die sind da in meinem Raum und dann, dann spielen die da und haben einfach gerade keine Sorgen, weil unsere Welt ist halt manchmal mit so vielen Dingen und jetzt mit Corona und ich glaube, wenn wir, also so wie du sagst, wenn wir in unsere Kinder vertrauen oder in die Menschen, mit denen wir einfach sind, das macht so viel
1: auf so einer unbewussten Ebene. Als dann, wenn der Druck weg ist, können die Kinder überhaupt mal ähm, schauen, was noch alles so da ist. Also wenn sich das, auch wenn Yogis äh, auf yogischer Sicht, auch wenn sie mal diese Wellen im Oben so ein bisschen beruhigen können. So, ja, wenn das alles mal zur Ruhe kommen kann, dann kann man erstmal schauen, was gibt es denn beim, in der Tiefste äh, an, an Schätzen zu bergen ja? und äh, so genau. Räume, Räume zu schaffen, so wie du in deiner Praxis äh, oder auch gerne im Kinderyoga, ja und Räume zu schaffen, wo du nichts leisten musst, wo du nichts wissen musst. Ja. Genau. Wo du nicht, keinen Stempel, kein ADHS-Stempel oder whatever hast, sondern einfach nur, ich bin voll, ich bin einfach da und ich werde gesehen und ich werde angenommen, ja, ähm, mit meinen Emotionen und mit allen Wirklichkeiten, ja, die wir Erwachsene auch haben, das, das heilt, das heilt auf einer, auf einer, ganz, ganz tiefen Ebene und auch für uns Erwachsene, auch, auch uns Erwachsenen äh, äh, solche Räume zu schenken, ist, 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 ist das größte Geschenk. Total. Ja. Ja. Danke. Das ist du, schön. Voll schön. Wir kommen ein bisschen vom Thema. Ich könnte ja noch stundenlang mit dir darüber reden. Wir kommen ja. ein bisschen vom Thema ab. Aber ich, ich finde das super. Ich mag mit der ersten Frage beginnen von der Marlene. die nämlich eine Herausforderung und ich lese einfach vor, was sie geschrieben hat. Meine Kinder sind sehr bewegungshungrig und klettern und hängen sich an alles. Ich denke, sie haben eine gute Muskulatur. Nur beim Gehen und Essen am Tisch, da lassen sie sich echt hängen. Da, ist also, da, da ich als Erwachsene weiß, wie wichtig eine gerade Körperhaltung ist, korrigiere ich sie oft. Wie viel Korrektur ist dann nötig und wie mache ich das äh, am geschicktesten? Ohne dieses Oh, Mama. <lacht> mhm. Vielleicht also, noch dazu zu sagen, ich weiß, wie alt die Kinder sind, die sind 5 und 8, ja. ja. Also eh schon, okay, jetzt dachte ich, sie sind sogar ein bisschen kleiner.
2: <lacht> <lacht> ähm, also ich denke mir, die wichtigste Frage ist ja auch, warum machen sie das, gerade zu diesen Zeiten? Also es gibt ja oft, oft immer einen Grund, warum die Kinder so oder so reagieren, die ja. ja, jetzt unterschiedliche Ursachen haben. Vielleicht ich weiß es nicht, vielleicht ist Essenszeit für Sie, dieses, jetzt muss ich da sitzen, und jetzt darf ich mich nicht bewegen, schon mal eine große Herausforderung. Und da sind wir ja auch irgendwie wieder am Anfangspunkt, wenn die Kinder gerade jetzt, ich weiß nicht, vielleicht sind die jetzt direkt nach dem Kindergarten oder nach der Schule, dann brauchen sie erstmal ihre Bewegung oder ihre Zeit, dass sie mal ein bisschen ihren Körper gut spüren und da mal auch erst dafür, weil sie ready sind, jetzt mal mit dem Essen. Also es kommt wirklich darauf an, warum ja. hängen sie da jetzt so? Und mit der Korrektur, so das wollte ähm, ich sagen. Ich denke mir, Berührung ist immer gut. Also ich finde, das macht manchmal mehr als viel zu sagen. Also dass man einfach nur hingeht und entlang am Rücken streicht oder so unbewusst einfach dem Kind ein bisschen hilft, aufrechter zu sitzen, als immer wieder das zu sagen, weil oftmals habe ich den Eindruck, wenn wir den Kindern so viel sagen, es kommt irgendwie dann manchmal gar nicht mehr so an. Ja. <lacht> Vielleicht ist es eine Idee, mit Berührung zu arbeiten oder auch mal zu sagen, gerade jetzt ist es okay, dass sie gerade da so sitzt und
1: vielleicht mal nicht optimal mit der ganz aufrechten Wirbelsäule sitzt. Ja, danke dir. Cool. Ich finde, äh, ich habe äh, auch gute Erfahrungen mit, mit, mit Berührung gemacht. Also auch im Yoga hilft das ganz oft so bei, bei Yoga-Positionen KTQ oder so, dass man einfach ähm, ja Berührung einbaut. Genau was ich mit meinem Sohn ausgemacht habe, liebe Marlene, vielleicht hilft dir das auch, weil, weil wir dieses Thema auch manchmal haben, ist, dass ich dass ich in Frage, dass ich in einer normalen Situation, wenn wir einfach so plaudern, also nicht am Tisch, wenn es gerade passiert sondern in einer normalen Situation drauf, auf, äh, sage, du darfst darf ich dich ähm, darf ich dich darauf hinweisen, das nächste Mal, wenn es mir auffällt. Und machen wir uns irgendwie ein Zauberwort aus, ja, oder eine Zau äh, irgendwie ein Zau eine Zaubergeste, ja? Wenn ich so mache, dann 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 sehe ich, dass du krumm sitzt und umgekehrt aber auch. Also wenn du bei mir siehst, dass ich krumm da sitze beim Essen, dann machst du auch so. Und dann weiß ich, okay. Ja Und das mögen die Kinder viel lieber, wenn sie nicht so gemaßregelt werden, sondern wenn sie ein bisschen Schmäh kriegt, also Lustigkeit. Gut, bereit für die nächste Frage? Sarah? Super. <lacht> Welche Fehlhaltungen darf ich liebevoll bei den Kindern im Kinderyoga korrigieren? Also, ich denke mir, das Wichtigste ist, dass wir
2: ein bisschen darauf achten, wie ist denn so generell meine körperliche Struktur? Also, jetzt nur ein paar Beispiele. Wenn wir im Vierfüßlerstand sind und das Kind, also so eine, es gibt so eine kleine Regel, dass man immer schaut, dass die Gelenke so ein bisschen in einer Linie sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Handgelenk viel zu weit vorne oder viel zu weit hinten habe, dann spürt sich jetzt selber, das Gewicht kann sich gar nicht so gut verteilen, weil mein Handgelenk dann wirklich ungleichmäßig belastet wird. Mhm. Das heißt, gut wäre schon mal zu schauen, alle Gelenke sind möglichst in einer natürlichen Position, soweit das natürlich geht. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ähm, also ich mache immer ganz viel mit Berührung, ich streiche über die Wirbelsäule und dann spüre ich ein Kind verlagertes Gewicht vielmehr auf eine Seite. Da wirklich auch spüren, okay, dass die Wirbelsäule wieder in einer Linie kommt, dass ich schaue, das Becken ist möglichst gerade und da kann ich dann auch wieder schauen, sind unter dem Becken, habe ich da auch wieder diese Achse quasi von den Gelenken. Das ist schon mal ganz wichtig, mhm. weil wenn, wenn, wenn wir da viel Belastungen haben, dann ist das natürlich... Fürs Kind, das merkt das ja nicht, das ist so in der Bewegung oder im Spiel. Aber das wäre gut. Und auch wenn Kinder, so wie bei uns Erwachsene, einfach zu so sehr diese Spannung an gewissen Körperstellen halten, dass wir wirklich auch versuchen, mache ich auch viel mit Berührung, zum Beispiel im Nackenbereich, hier wirklich loslassen und diesen Bereich auszulockern, dass man da wirklich schaut, falls in einer Position Spannung gehalten wird, die gar nicht notwendig ist, die wirklich wegzubringen. Weil ich finde, manchmal sind die Kinder dann so im Spiel oder in dieser Position, dass sie gar nicht merken, wie sie ja. dann manchmal ihren Körper halten. Also so dieses Liebevolle, was wir bei uns auch spüren.
1: Gerade vor allem eben im Nackenbereich. Mhm. Dass man da wirklich auch diese Entspannung reinbringt voll schön ja also du hast eh zwei gute Dinge angesprochen das mit dem einfach äh, die, mit den Gelenken das ist ganz wichtig und, und, und auch so die, die Anspannung da, ist, da hilft manchmal gar nicht so das vielleicht, vielleicht merkst du das auch hilft manchmal gar nicht so entspannen seine Schultern entspannt seine Schultern weil was ich äh, so eine Berührung so wie du es wieder sagst hilft da ganz oft viel 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 besser ja. ähm, ich mache ja. Ja. Ich, ich mach auch zum Beispiel ähm,
2: wenn ich zu den Kindern hingehe, also vielleicht nur als, weil wo unsere Gedanken ja hinfließen, da passiert ja auch ganz viel. Ja. Also ich greife dann die Kinder an und versuche mir auch vorzustellen, ich schicke da jetzt Entspannung hin oder mhm. wirklich die Ruhe. Und dass ich auch wirklich mit meiner Berührung da zusätzlich ja, noch mehr diese Entspannung halt auch hinbringe. Super,
1: ja. Cool. Und ich glaube, es hängt da ganz viel davon ab, ähm, wie das, wie das, wie deine Haltung ist. Ob du es korrigieren nennst oder ob du es assistieren nennst, macht schon einen großen Unterschied, finde ich. Oder ob, ob, ob du, sie unterstützt in einer, in einer Position hinein, ja. Also, das, das macht viel aus. Vor allem ab, ab dem Schulalter wollen, haben sie von korrigieren, äh, die Nase voll, ja. ja total. Ja. Cool. Die Dina Dien schreibt noch. Hallo Nadine. Gibt es Übungen, die in einem gewissen Alter nicht gut sind? Oder welche Übungen sind besonders sinnvoll und optimal in einem gewissen Alter? Also ich würde wirklich aufpassen so alles, was den Nacken zu
2: sehr überstreckt. Also wo wir wirklich vor allem zum Beispiel beim Fisch jetzt, wo wirklich die Belastung gerade im Halswirbelbereich zu stark ist. Da würde ich aufpassen, beziehungsweise ich würde es gar, also gar nicht machen, den ja. Fisch zum Beispiel. Und die Kinder sind ja oft so, dass sie alles können. Also die würden ja tun und machen und haben einen Spaß dabei. Aber ich würde wirklich schauen, dass man gerade wieder da, wo die Halswirbel sind, wie auch bei uns als Erwachsene, da muss man wirklich viel, dann braucht man so eine starke Muskulatur schon, dass das gut gehalten wird. Und das wird oft dann zu selber streckt Also zum Beispiel den Fisch eben gar nicht machen. Und auch im Hüftbereich. Die Kinder sind so flexibel, aber es ist einfach noch nicht so, sagen wir mal, ausgebaut, ja. dass es wirklich schon auf angenehme, natürliche Art und Weise durchgeführt werden kann. Also da würde ich wirklich eher schauen, kleiner, wenn man jetzt die zum Beispiel eine Grinch-Position machen will, dass man eher in einem kleineren Bereich bleibt, also dass man nicht zu sehr in die volle Dehnung kommt. Es sei denn ein Kind, es, es kann auch sein, es gibt ja unterschiedliche anatomische Strukturen und manche haben ja von Haus aus dann wirklich mehr, sagen wir mal, mehr Hüftöffnung, dann ist das wahrscheinlich schon auch okay. Aber da würde ich einfach schauen, dass man dann nie zu sehr in diese Überstreckung geht, nie zu sehr in die, ja, in die
1: Bewegungsweite, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. 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 Also auch wieder hier Gelenke und vor allem Halswirbelsäulen. Ja. Also, das ist wieder wichtig da, zu, zu beachten. Und so wie gesagt, so zu Sachen wie den Fisch einfach auslassen. Ja, ich finde, auch bei den Erwachsenen, ich mache seit Jahren keinen Fisch mehr. Also, ich selbst schon aber ähm, aber ich leite ihn nicht an, weil weil so wie du sagst, du brauchst eine immense Span körperspannung und, und muskulatur, um es überhaupt ordentlich halten zu können, dass das nicht alles auf dem auf der Halswirbelsäule liegt, das ganze Gewicht. Genau. Mhm. Super. Wie arbeite ich mit Kindern mit Entwicklungsstörungen? Darf ich das überhaupt? Ja. ja. Also jetzt nur als Yoga-Lehrer
2: sind wir ja, dürfen wir das ja eigentlich nicht. Also wir wollen ja wirklich mit Kindern arbeiten, die, sagen wir mal, das klingt jetzt so, aber keine Diagnose haben. Also es dürfen mhm. wir einfach nicht. Aber es kann gut sein. Also viele Kinder, die es sich schon vorher ganz am Anfang gesagt haben, die haben nicht die, sagen wir mal, Entwicklung genauso wie aus dem Lehrbuch und alle Meilensteine sind perfekt. Sondern es gibt ganz viele Kinder, die vielleicht verzögert sind und da weiß man es ja gar nicht. Und da, so arbeite ich immer, zu schauen, was kann das Kind und was möchte das Kind lernen. Weil die Kinder haben ja diesen natürlichen, ähm, also die wollen sowieso immer lernen. Und die wissen ganz genau, was der nächste Schritt ist. Du musst es nur beim Spielen oder mal in der Umgebung beobachten, wenn du Situationen hast, dann siehst du, das Kind sucht sich neue Herausforderungen von selbst. Da müssen wir gar nicht oft von außen so viel geben, sondern mal beobachten und schauen, aha, da ist das Kind gerade, circa. Ja. Und dann einfach hinleiten. Und das Kind wird sich selbst die nächste Herausforderung, und dann kommt wieder die nächste Suchen. Und als yoga können wir dann natürlich ganz viel unterstützen und, und den Rahmen schaffen, und auch schon natürlich Herausforderungen geben. Aber ich würde es immer also schauen, wo ist das Kind? Und dem Kind dann nicht so
1: eine hohe Anforderung stellen,
2: sondern wirklich etwas, was es gut schafft, wo es Erfolge hat. Weil gerade die Kinder, die jetzt wirklich Entwicklungsverzögerungen haben, die haben ganz viele Misserfolge. Die haben ganz viele Probleme auch mit ihrem Körper, im Sozialen. Hm. Da ist es wichtig, dass sie Erfolge haben. Dass sie wissen, ich kann meinem Körper vertrauen, und deshalb finde ich es gut zu schauen, aha, da ist das Kind. Und dann machen wir vielleicht so ein bisschen drüber.
1: Ja, ja. super. Wow, das berührt mich. Ja, weil auch, auch das sage ich meinen Ausbildungsteilnehmerinnen immer wieder. Auch wenn du ein Kind dabei hast, das dir die Knöpfe drückt, weil es möglicherweise nicht auf der Matte sitzen bleiben kann. Und da geht es wirklich ums Können. Ja. ja. Äh, ähm, dann überlegt ihr, gut, wo, wo, wo kommt es gerade her? Ja, hat es schon einen langen Schultag und hat schon ganz viele Misserfolge, Rügen oder was auch immer einstecken müssen? Und wie kann ich wie kann ich das Bedürfnis des Kindes möglicherweise stimmen, auf, auf dort, wo es gerade steht? Ja? Äh, Sodass mhm. ich äh, einen Positiven, äh, einem, eben etwas Positives mitgeben kann dem Kind. Ja? Voll schön. Ja. Ja, genau. Und auch wichtig wichtig noch einmal äh, für, für euch also ist, nur Therapeutinnen dürfen mit äh, Diagnosen arbeiten. Und was mir auch ganz wichtig ist in der Ausbildung, ist, ihr dürft auch keine Diagnosen stellen. Auch, Und das, auch das, so das kommt sein. mir immer wieder vor. Also auch so, dass dann Lehrer, die dann einfach sagen, ich glaube, das Kind hat ADHS der HS oder so. Irgendwelche Sachen. Das dürft ihr nicht. <lacht> kommt nicht gut. <lacht> Ja, und das ist für uns jetzt lustig, aber für diejenigen, die es betrifft, ist es gar nicht lustig. Ja, also, das, das ja. genau. Also, ihr, ihr dürft gerne euer, eure, ich sage jetzt mal, eure Wahrnehmung teilen. So, ich habe, ich habe festgestellt, in der Yogastunde passiert das und das, ja. Und, äh, wäre es vielleicht für Sie eine Möglichkeit, da mal nachzuschauen? Ich habe da eine Adresse, so, aber, aber mehr nicht, ja? Also, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und zweites, weil wenn man wenn das, Bauch, wenn das Bauchgefühl das ist auch ganz wichtig mich, wenn das Bauchgefühl so macht bei einer, bei jemanden, der sich anwendet vielleicht mit Diagnose oder ich sage ich mal Atemschwierigkeiten, dann äh, lieber zweimal, dreimal nachfragen, mal fragen, was hat denn der Arzt gesagt? Ja, ist Yoga okay? Wisst, weiß das der Arzt? Ja, was, was gibt es denn noch zu wissen? Einfach, dass ihr dass ihr da sicher seid, auf der sicheren Seite und nicht einfach so los äh, losgaloppiert. Genau. Ich sage nur danke, liebe Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich so, dass wir uns getroffen haben. Es macht ja, Spaß auch. mit dir. <lacht> Wirklich, so schön. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwas, was du sagen magst? Gibt es noch einen Abschlusssatz oder irgendwas, was noch da ist?
2: Um, ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass auch so wie vielleicht unser Einstieg war, dass wir einfach, wir haben ja wahrscheinlich alle viel mit Kindern zu tun, dass gerade jetzt in diesen chaotischen Zeiten, dass wir einfach trotzdem immer dieses ja, Fünkchenlicht in innen sehen, auch wenn gerade viel ist, weil die Kinder
1: das natürlich auch alles spüren. Ja, das ist vielleicht ein guter Abschluss. Das ist ein wunderschöner Abschluss, der berührt mich gerade. Vielen Dank. Mhm. Ja, und ich wünsche euch allen, die zugeschaut haben oder das auch im, im Nachgang anschauen, einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Ciao und Baba, bis bald. Ja, ich